0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Project Cast, o podcast de projetos. Bom, vou começar o episódio dessa semana falando ou contando uma história que eu ouvi do Amir Klink, que é aquele navegador, explorador e escritor brasileiro, que já deu algumas voltas ao mundo no seu veleiro. Então ele sempre sai em algumas expedições e dá a volta ao mundo, normalmente muitas vezes sozinho no veleiro por 90 dias e tudo mais. Então assim é bem interessante a história do, do Amir Klink, é bem interessante essa jornada dele. Então vale a pena aí vocês conferirem. E ele contou nessa palestra que eu participei em dezembro de 2010, um episódio logo antes quando ele estava saindo para fazer uma das suas expedições. Ele estava saindo da casa dele em Paraty. Ele chamou o caseiro, né? Ele olhou para casa, quer dizer, dele ele olhou para a casa dele, virou né? da, da praia para casa, olhou e viu que tinha uma janela de um dos banheiros que estava com vidro quebrado, né? Então o vidro estava quebrado. Ele olhou, chamou o caseiro, falou: "Pô, tô saindo agora para a expedição e por favor, né? Faz o seguinte, troca o vidro da janela para mim daquele, tá vendo? Tava quebrado, tal. Então ele explicou, beleza? O caseiro falou: "Não, pode deixar, doutor. Fica tranquilo que quando o senhor voltar vai tá, vai estar tá arrumado." Bom, ele ficou fora durante, se eu não me engano, foram 88 dias Vários quilômetros percorridos pelo mar Deu a volta ao mundo, voltou Chegando, entrando novamente, né? Pegando ali na frente da casa dele Primeira coisa que ele bateu o olho, ele viu O vidro continuava quebrado Bom, aí ele foi lá, entrou na casa e tal Procurou o caseiro, foi para lá, foi para cá E aí ele, andando em volta da casa assim Tem um, um braço de mar perto da casa dele O caseiro tava lá, sentado na boa, pescando Aí ele chegou do lado do caseiro, sentou do lado do caseiro, perguntou: e, e aí, né? Tudo bem? Como é que foram esses dias? E papapá tal? Conversaram um pouco ali. Aí ele fez a pergunta: pô, mas e o vidro lá do banheiro, né? Você não, 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 não conseguiu trocar? Eu pedi para trocar, voltei, o vidro ainda está quebrado dele. Aí o caseiro virou para ele e falou: Sabe o que é, doutor Amir? Eu até tentei, mas é que não deu tempo. Essa foi a resposta do caseiro. Então, assim, basicamente, em resumo. O que eu aprendi com essa história, na verdade, o que o Amir que passou para a gente nessa palestra foi assim, na verdade, não é que não deu tempo, não, não é que você não tem tempo para fazer as coisas ou vamos trazer para o ambiente de projetos, não é que está dando tempo de você fazer as atividades, na verdade, tá faltando, tá faltando você priorizar as atividades, está faltando organização, tá faltando a priorização e aí é isso que eu guardei para mim com essa história, então assim, a gente precisa priorizar as atividades que são importantes para nós ou que, o ou, ou que você precisa fazer e aí dá tempo de fazer as coisas. Então, assim a priorização, a organização é fundamental para a sua vida pessoal, para as suas atividades profissionais, para gerenciar projetos. Então, nem se fala. Então, assim essa, essa história do Amiclin que eu, eu guardei e eu gosto de contar sempre para as pessoas e assim... Vira e mexe quando alguém, quando eu pergunto alguma coisa assim, por exemplo, numa obra e tal, e aí você fez a... por que que não, por que que não fez aquilo? Putz, ah, não deu tempo. Não, essa resposta ela é uma resposta que não pode ser dada, é uma resposta que você ouviu nessa história que eu contei, a gente nunca mais vai falar, putz, não deu tempo, porque está buscando justificativa. Então, esse é o tema do episódio de hoje, o tema do episódio de hoje é produtividade. E eu vou falar um pouco sobre cinco pilares né, que eu aprendi para ter sucesso, né? Aplicando esses cinco pilares, a gente consegue ter sucesso e melhores resultados nos, nos nossos projetos. Beleza? Vamos lá para o episódio. Então, assim, antes da gente entrar nos cinco pilares, né, que eu vou, vou falar nesse episódio, vamos entender um pouquinho assim, o que que é produtividade, o que que não é produtividade, né? Porque existem algumas coisas que não são produtividade e por que é tão importante isso na nossa vida e para os projetos. Bom, primeiro, o que que é produtividade? Basicamente, a produtividade é a capacidade de realizar o máximo de trabalho possível com o mínimo de recurso necessário. Ou seja, você vai sempre estar buscando otimizar as coisas na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, ou seja, buscar como fazer as coisas de uma maneira melhor, de uma maneira otimizada. Né? Normalmente, a produtividade está ela ela tá conectada uh, ao equilíbrio de, de dois fatores importantes, que é a quantidade... E a qualidade do trabalho que você vai estar realizando e os recursos que você precisa é, gastar para realizar esse trabalho. E aí, assim, recurso, quando a gente fala em recurso com produtividade, obviamente, né, depois você levar para a indústria, levar para a produção e tudo mais, aí tem custos, tem outras coisas. Mas assim, trazendo para a nossa vida de gerenciamento de projetos, o principal recurso para a produtividade é o tempo. Você tem um tempo, o tempo é escasso, a gente não consegue gerenciar o tempo. Tanto que eu já falei em algum episódio que assim, mudou o nome de gerenciamento de tempo no, no, no PMBOK para gerenciamento de cronograma. Ou seja, é o, é o gerenciamento das atividades que você precisa realizar para entregar aquele resultado. Então assim, a produtividade é exatamente isso. O tempo ele é escasso, o tempo ele passa, ele, você não consegue parar o tempo. Então você nunca vai gerenciar o seu tempo. Você pode gerenciar a sua produtividade. Isso você pode gerenciar. O que, que não é produtividade? Essa é a segunda segunda pergunta que a gente precisa responder antes de entrar nos cinco pilares estar sempre ocupado ou assim você olhar no seu lado ali você vê aquela pessoa que está o tempo inteiro ali a 220 por hora é, o cara tá tá ligado mesmo o tempo inteiro parece que ele está sempre fazendo alguma coisa tá. isso não é ser produtivo ou ele corre para na atividade atual termina entrega manda o um e-mail manda o um relatório tal e que ela já passa para a próxima atividade e tudo mais isso não é ser produtivo, isso não é ter produtividade. Porque assim estar ocupado não é sinônimo de produtividade. Normalmente, estar ocupado o tempo inteiro, aquelas pessoas que não têm tempo para nada, toda vez que você vai pedir ajuda, é, o cara não consegue te ajudar, fala, não, agora eu não posso, ou não tem agenda nunca. Isso é falta de planejamento e gestão de produtividade, ou seja... A pessoa está sempre ocupada. A pessoa ela fica o tempo inteiro ali exercendo tarefa, termina uma e vai para outra. Normalmente, ela está o tempo todo atacando urgências. E não está sendo produtiva, não está sendo organizada. Então, essa é uma diferença que a gente precisa ter na nossa, na nossa mente, que ser produtivo não é estar ocupado. E aí tem até uma frase do Peter Drucker, que eu gosto muito também, tem aqui no meu, no meu caderninho de anotações, é... Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente algo que não deveria nem ser feito. Isso é uma frase que serve muito para projetos, ou seja, você não, não adianta você fazer várias coisas e esquecer o que é prioridade, esquecer o que é importante ser feito para você alcançar o objetivo. Então isso é o que não é produtividade. E a terceira pergunta é por que produtividade é tão importante? para sua vida e também obviamente dentro do gerenciamento de projeto. Bom, porque assim basicamente você está buscando uma otimização, você está buscando uma organização, você está buscando um melhor planejamento. Ou seja, é importante porque normalmente, né, para ser produtivo você vai ser organizado, você vai saber planejar e você vai saber priorizar. Então assim você vai estruturar suas tarefas de uma maneira que você vai vai executar seguindo uma hierarquia de prioridade. Seguindo uma disponibilidade de tempo que você tem, seguindo uma disposição. Então assim, as coisas naturalmente saem de uma, de uma maneira melhor, são realizadas de uma, de uma melhor forma. Tá? Então você respeitando os seus limites, respeitando os seus horários e atendendo as demandas que são mais importantes. Ou seja, aí fica uma, uma, uma conclusão bem interessante que eu, que eu gosto também de utilizar. O a produtividade ela tem muito mais a ver com o processo, com o método e com o planejamento do que propriamente com a execução das atividades. Ou seja, você sendo produtivo, normalmente você vai estar tá organizando suas responsabilidades, tendo disciplina para seguir o planejamento. E aí quando você muda o seu foco de trabalho para essa visão, para a visão do que é importante, para a visão de priorização, as coisas ficam muito mais fáceis de enxergar, as oportunidades aparecem, você consegue atender coisas que são importantes para você. Aí assim tem uma coisa assim, que vai até um pouco ao contrário do que eu falei da gestão do tempo, né? que a gente não faz a gestão do tempo, mas quando você é produtivo, quando você começa a entrar no, na velocidade de cruzeiro ali de ser produtivo, parece que você gera mais tempo na sua vida. O, o tempo aparece, porque você para de correr atrás das urgências, você para de apagar incêndio, como a gente fala sempre, e começa a trabalhar com tempo para fazer as atividades e entregar as atividades de uma maneira melhor. Então, você, às vezes você cria tempo na sua agenda. Isso é muito legal quando você começa a entender. Quando você começa a ter isso, quando você vê que você está fazendo muito mais coisa do que antes, você chegou num ponto que aí você está sendo produtivo. Dito isso, né, respondido essas três perguntas, são muito importantes para a gente entender quais que são os cinco pilares que, que eu aprendi ou eu acabei me desenvolvendo bastante ao longo da minha carreira dentro dos projetos e que me trazem resultados. Sempre me trazem muito bons resultados dentro dos projetos pessoais e dos projetos profissionais também. Porque conhecido assim, eu gosto muito do planejamento, eu gosto muito de, 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 de planejar mesmo, de organizar as coisas. Então assim... É uma maneira que eu tenho de trabalhar e aí são esses cinco pilares que eu vou entregar aqui agora para vocês. O primeiro pilar é organização e planejamento. Claro que assim ser organizados por si só não vai garantir uma alta produtividade, mas é sempre o primeiro pilar para você se tornar uma pessoa mais produtiva, para você se concentrar no que realmente importa e tomar as atitudes corretas ou agir da maneira correta. Ou seja, então aqui o que, que, o que, que entra nesse pilar de organização? É você se planejar, né? é você ter sempre a sua lista de tarefas, é se planejar, colocar datas nessa lista de tarefas. E aí dentro da organização do planejamento, quando você colocou tudo ali no papel e descobriu o que você tem para fazer, né? vamos dizer que hoje você está totalmente desorganizado, então assim, você se organiza, descobre tudo o que você tem para fazer, planeja o que você, quando você quer executar aquelas tarefas ou para quando você precisa executar e aí você vai priorizar dentro de uma, de uma escala sua. O que eu utilizo bastante foi um método que eu, que eu aprendi no livro Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que é a organização das tarefas em o que é urgente, o que é importante e o que, que é circunstancial. O segundo pilar para você ser produtivo ou, ou ter uma, uma produtividade muito, muito boa dentro da sua vida, dentro do, da gestão do projeto, é a disciplina. Então, assim, não tem jeito. Se você não for disciplinado, fica difícil ser produtivo. Porque a disciplina, basicamente, ela é assim... É você fazer o que precisa ser feito ao invés do que você queria estar tá fazendo naquele exato momento, por exemplo. E aí, assim, o Bernardinho... Já vi também uma palestra do Bernardinho, técnico de vôlei, né que... Ele, se, ele fala duas coisas sobre disciplina. Né? Ele fala que a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. E uma outra coisa que aí aqui tem mais a ver com o que a gente está falando é que o diferencial sempre será a disciplina. Ou seja, uma pessoa disciplinada é, a seguir o plano, a, a se planejar de maneira correta, a olhar o plano sempre, a olhar o seu planejamento sempre, voltar para o planejamento e aí você executar fazer o que precisa ser feito ao invés do que você queria estar tá fazendo, é, dificilmente você vai perder tempo. Porque você, se você tá, se você se organizou, priorizou da maneira correta, você vai estar tá focando em coisas importantes, matar as urgências e tudo mais, focar em coisa o que é realmente importante, e aí dificilmente você vai perder tempo. Porque nada, quando você tem a disciplina dentro do seu do seu hábito diário ali e você tem um planejamento, apareceu alguma coisa, para você fazer alguma coisa que putz, você está fazendo um negócio, está no momento de foco seu, você vai, por exemplo, falar não para aquela para aquela solicitação que foi feita ou, lógico, falar um não do tipo, não que você não possa fazer, você não possa ajudar ninguém todo tempo. Não, você pode ó, agora eu não posso, daqui a pouco eu te ligo, daqui a pouco a gente conversa. Então, assim, você vai estar tá normalmente indo na direção dos seus objetivos com a disciplina. Então, é por isso que até essa frase dele, que é a distância entre... O sonho é a realidade, se chama disciplina. O terceiro pilar que eu aprendi né, para ter sucesso nos projetos e na sua, na sua produtividade, ser mais produtivo, é a atitude. Então, ou seja, é você efetivamente ter a atitude de fazer as coisas acontecerem. Ter a atitude de correr atrás do que você tem que fazer, de entender o que é importante, de se organizar e não ficar buscando justificativa, não ficar buscando desculpa para as coisas que não deram tempo de você fazer. É raro, mas acontece muito as pessoas acharem justificativa sempre, na hora que é questionada já vem uma justificativa. Não, isso tem um conceito de autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade, um dos um dos conceitos é você não é você não buscar justificativa e sim você buscar a solução. Então assim, isso é um também é um diferencial de pessoas que são protagonistas das suas vidas, né? Que você se você ficar sempre arrumando desculpa, é, é sempre mais fácil. Normalmente é muito mais fácil você arrumar uma desculpa, arrumar uma justificativa para algo que você não fez, que deveria ter sido feito e que está atrasado e que você está perdendo tempo. E aí você vem sempre com uma justificativa. Então a atitude de, de fazer acontecer é o terceiro pilar de ser altamente produtivo. O quarto pilar, e não menos importante que os outros três, o quarto pilar é você desenvolver um método. Ou seja, existem métodos prontos, Existem vários gurus aí na internet falando sobre produtividade e tudo mais e tal. Mas assim, tem, você precisa entender o, alguns métodos, estudar métodos de, de produtividade para ser produtivo, planejamento e produtividade. Mas assim, o método ele, ele precisa funcionar para você. Mais importante que o método em si é se ele está funcionando para você. Ou seja, tem gente que não consegue largar o, ca, o caderno e a caneta, precisa anotar dessa maneira. Ok, não tem problema. Mas tem gente que não, tem gente que migrou para aplicativos de, de produtividade, para aplicativos de, de to-do lists, aplicativo de planejamento. Eu, particularmente, eu já eu usei muito caderno, sempre gostei muito de utilizar caderno. Mais de um tempo para cá, eu venho colocando, venho utilizando o aplicativo, testando alguns aplicativos. Então, assim, eu criei um, lógico, estudei, eu estudei um pouco, fiz alguns cursos, Li vários livros sobre produtividade, sobre gestão de produtividade, como falei, o livro do, do Christian Barbosa, Trilho do Tempo. Outro livro muito interessante que eu li também foi o Hiperfoco, do Chris Bailey. Aí, dentro de vários, alguns métodos, existe também matriz de Eisenhower. É, existem outros métodos de planejamento e produtividade, que, que, de planejamento que trazem produtividade, mas assim o importante assim, é criar alguma coisa que funcione para você. Então, assim o aplicativo, é, se é o caderno, se é o aplicativo, se é papel, se é o que quiser, não, não importa tanto. O que importa bastante é que você tenha um método que traga resultado para você. Não adianta só você seguir a receita de alguém. Claro que vai facilitar, vai ser um, um atalho, né? normalmente a gente busca atalhos na nossa, na nossa vida para facilitar, claro que sim, é, mas o método precisa funcionar para você. Então, assim, o que funciona para mim pode não funcionar para você, mas assim, hoje eu utilizo um pouquinho de cada método ali que funcionou para mim e eu sempre tive resultado nos projetos que eu gerencio, então eu vejo que é um método, o meu método em si, né? o meu método pessoal, ele funciona e eu digo para vocês assim, muito é utilizando o método da trilha do tempo do, do Christian Barbosa, que funciona bastante assim e ele tem até resultados comprovados. Então assim, o importante mesmo é você ter um método que funcione para você e aí você lembre também, obviamente, dos outros pilares não adianta nada você ter um método faz um dia planeja se organiza e aí você não segue os outros pilares que aí a coisa não vai funcionar você não vai ter resultado e o quinto e último pilar que eu aprendi e que me ajuda muito é não confiar no seu cérebro isso é isso é fator chave para você ser produtivo se você Simplesmente quiser ficar confiando no seu cérebro, que tudo que você ah, está vendo, está anotando, está tá na sua cabeça, você fala, não, eu, eu, eu tenho uma memória boa. Não adianta. Para você ser produtivo, para você conseguir realizar suas tarefas, é assim, não confie no seu cérebro. Então, assim, se você tem atividades, se você tem coisas para fazer, anote. Anote, pegue o método que você escolheu, que você desenvolveu. Anote. Hoje a gente tem aí o celular na mão o tempo inteiro, tem N aplicativos para você anotar. Se você trabalha com Office 365, por exemplo, você consegue baixar o, o aplicativo do Planner no seu, no seu celular, o aplicativo do To Do no seu celular e aí, assim, algo que você precisa anotar, anote naquele momento. Porque se, não, se você não anotar e não der prioridade para aquilo e for uma coisa muito importante, for uma coisa que você precisa executar dentro de um projeto, por exemplo, e você não anotar, pode ser que você vai esquecer. Pode ser que não, pode ser que você tenha uma memória maravilhosa e você não vai esquecer, mas... Não confio no cérebro. Então, assim, eu peguei esse costume de esvaziar a minha mente, vamos dizer assim. Então, assim, putz, eu estou pensando num monte de coisa, paro, anoto tudo que eu estou pensando, anoto as coisas que eu tenho para fazer, anoto as coisas, os, os insights, ali, as ideias que eu tive, anoto e depois eu continuo. Então, assim, vai, você vai limpando e vai abrindo espaço na, 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 sua, na sua cabeça, ali no seu cérebro, para você focar nas coisas que são importantes, nas atividades que você tem. Então... Não confie no cérebro para você fazer um planejamento. Faça o um planejamento utilizando as ferramentas que hoje em dia a gente tem. é ah, uma, uma dica, dica extra minha do, dos cinco pilares aqui? Migre do caderno para aplicativos. Hoje existem N aplicativos aí no, no mercado que você consegue se planejar muito bem. Consegue ter até estatísticas de como que você está com a sua produtividade, quantas tarefas você está conseguindo fazer, se tem tarefa atrasada, se não tem. Então assim e vai te ajudar a lembrar das coisas. E aí, assim, quando você tem o planejamento, quando você, a organização, quando você é disciplinado, você tem atitude, tem um método que funciona, não confia no seu cérebro, que são as cinco dicas que eu falei, as cinco, os cinco pilares, e joga isso num, num aplicativo, utiliza a tecnologia que a gente tem hoje em dia para nos auxiliar. É difícil você não ser produtivo. Vai ser muito difícil você não ser produtivo, vai ser muito difícil você não entregar bons resultados. Esses foram os cinco pilares que eu já testei, que eu aprendi e que eu desenvolvi, fui desenvolvendo essas habilidades ao longo aí da, da minha vida, dentro dos projetos, dentro da minha carreira, e que eu sei que trazem resultados, trouxe vários resultados para mim, resultados muito positivos, resultados para os projetos, resultados dentro da carreira, resultado dentro da minha vida pessoal, porque eu utilizo isso até, por exemplo, para minhas viagens de férias ou para festas que a gente organiza de aniversário e tudo mais, então assim, às vezes soa um caso meio mala, né? Puto cara, é, é sistemático, então não. Você fazendo isso, fica mais fácil você cumprir o que você quer cumprir e você ter foco e tempo para as coisas que são importantes na sua vida. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e se esse episódio, se esse conhecimento fez sentido para vocês, a única coisa que eu peço é siga aqui no, no, no Spotify, no Google Podcast ou no, no, no aplicativo aí que você está escutando o podcast Compartilhe com quem vocês acham que devam receber este, este conhecimento, esse material, que só assim a gente vai fazer crescer essa comunidade aqui do gerenciamento de projetos. Muito obrigado, até a próxima semana com mais um episódio do The podcast o podcast de projetos. Um grande abraço. Valeu, galera.